0: din portfölj ner ännu mer idag förresten. Minus 1,23. Ja.
1: Om inte det där är Volla, då vet jag inte vad Volla är. <laughs> <laughs> nu, nu. Nej, men jag
0: blir ju inte så mycket faktiskt. Det är ju dina pengar.
1: <laughs> Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan.
0: Och Alexander Martin, vår tysta ljudkonstnär som räddar oss ur ljudknipor.
1: Ja, stort tack till Alex som redigerar våra avsnitt. Så Jag vet inte om han tar andra uppdrag, jag hoppas inte det. Men om, om han gör det så och du behöver en ljudkonstnär, hör av dig.
0: Vi ska snacka vi ska faktiskt göra en portföljgenomgång av Mickes portfölj idag för the market has rough me up a little de senaste dagarna så jag tänkte att när det gör som ondast så kan det vara kul att visa upp resultat.
1: Eftersom den här portföljen är så bred så blir det ju i praktiken en genomgång av massor med olika tillgångslag på marknaden.
0: Men jag, kanske, jag, jag vill däremot faktiskt börja med att säga att det är ingen att ta den här typen av positioner på det här sättet den här, med den här typen av allokering. Det är ingenting som vi rekommenderar för att vi ger inga rekommendationer utan man ska göra sin egen analys. Men med det sagt ska vi köra igång.
1: Ja, så vi ska alltså prata om hur man hanterar förluster, hur man hanterar risk och stress- och det känns ju så här lagom härligt att veta- att det är temat när vi ska gå igenom min portfölj.
0: Precis, och eh, jag har ju insett de senaste dagarna- då att jag är helt totalt emotionellt bortkopplad- från mina och dina pengar.
1: Det är ju jag också eftersom jag aldrig får veta hur det går.
0: <laughs> Ni ska ju få veta hur det går. Vill du, vad vill du börja med egentligen?
1: Jag vill veta till exempel- hur går min portfölj en dag som den här?
0: Idag så ska vi se. Idag och typ för två dagar sedan. När vi spelade in det här så är det torsdag. Den femtonde, tror jag. Ehm, ja, nej, men i förrgår var det typ din sämsta dag någonsin- och, eh, idag och, det är är en, och idag är också Och en skitdålig dag också. Din portfölj är ner 1,06 idag.
1: Ja, och, och det kallar du katastrof och dålig dag.
0: Ja, men jag, jag vill ju minimera drawdown. Jag vill inte ha så jag vill ha så låg volatilitet i portföljen som möjligt.
1: För ett björnjur som jag så är det där inte ens volatilitet. Nu, du vet vad björnjur är. Det är de här små <laughs> ja. konstiga djuren som kan överleva minus 200 grader och totalt vakuum och, och göra det hundratals år och sen när de vaknar upp så är det liksom lite såhär, ah, vem är president nu eller <laughs> oj. oj landa en liten fluga på axeln. Det låter som CapEx. Mm. på tal om att landa fluga på axeln. Vet du att det är det internationella flugåret i år?
0: Mm. Trevligt att låta. Vad betyder det?
1: Ja, det betyder bara att de som studerar flugor och kanske möjligen insekter, de har kommit överens om att det är dags att verkligen lyfta fram flugan och alla de nyttiga saker som de gör. Alltså, utan flugor så är det väldigt mycket som skulle vara kaos.
0: Människor är fascinerande, känner jag. Mm. Men ja, vill du, vill du ha resultat eller vill du ha för, ja, allokering först?
1: Börja med allokeringen så att vi vet vad vi pratar om. Och vet hur, hur ser min portfölj ut egentligen? Hur mycket aktier har jag?
0: Ska vi snacka brutto eller nettoallokering? För jag har ju vissa shortpositioner både på aktisidan eller en kort position på aktisidan och en på råvarusidan. Så vill du ha nettexponeringen eller vill du ha brutton eller vill du ha både och?
1: På något sätt vill jag väl ha både och, men jag tror vi kan vi börja med. Netto eftersom det är summerat till 100% Det känns liksom naturligt
0: Ja, då är det så här Du har, kan vi få en trumvivel. Jag får ju den här frågan ofta Hur, mycket, hur ser allokeringen ut och så vidare 27% aktier
1: Det är ju härligt lite tycker jag Det gör, det gör mig lite glad och lite trygg
0: Ja du har 15% guld.
1: Det känns också eh, precis rätt. i är sweet spot. Ibland så, när det faller så vill man ha 10% och när det går upp vill man ha 20%. Men eh, ja, 15.
0: Nice. 30% ligger allokerat mot soft.
1: Det här förstår jag ingenting av. Det är så socker och veta och kaffe och majs. Och det enda jag hör är att det alltid är alltid en katastrof någonstans. <laughs> det är alltid något land som håller på att gå omkull eller som måste sälja, sälja sin mormor för att överleva. Ja, <laughs> Och maj, majset kraschar och, 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 och kaffet ligger alltid i fel position alltså, ja, men det är Härligt, härligt att, det, att jag hade mycket, 30% av den här Totala bajsmackan
0: för att bara häromdagen kom jag in på kontoret och så majs var ner typ 7% och jag och jag orkar inte. Och så säger, säger Max på kontoret, han bara, ligger, du, ligger du lång kakor eller? Vi kallar det för kakor på kontoret. Ligger du lång kakor? Jag var ja. Han bara, åh nej. Varför inte det också?
1: Seriöst att min portfölj hanteras av ett kontor som pratar om kakor. <laughs> Förresten vill jag bara understryka att jag sa alltså majsmacka, så att yeah. det, det här är en clean pod Det
0: är en clean podd. Men sen så har du 16% allokerat mot andra ädelmetaller och då är det silver och palladium.
1: Det är nu man blir lite orolig ändå. <skratt> <skratt> det är tydligen 15% guld och sen är jag 15% med lookalike guld. <skratt>
0: Ja, men diversifiering... Fast, jag
1: ändå, ändå, jag gillar det. Alltså, jag har pratat mycket om stenar på sistone. Och...
0: och de positionerna har faktiskt varit rätt snälla- mot din portfölj, framförallt den senaste tiden. Så det tackar vi väl för. 8% mot krypto faktiskt-
1: det känns också som en helt, helt naturlig exponering kanske. Jag, jag skulle inte... Men
0: det är 75% av den positionen ligger typ bitcoin.
1: Ja, jag skulle inte placera... I alla placera... Typ
0: 60, 66
1: kanske. Ja, Jag skulle inte själv placera 8% av min totala förmögenhet i krypto. Det är, det är många gånger mer än vad jag, vad jag skulle gjort. Men nu är vi på det klara med att det här är en. Det här nu är, är en det noterad... är lite momentum. Ja.
0: Och så handlar det väl kanske mycket om också att jag köpte det på, på betydligt lägre nivåer än vad det står idag. Jag har skalat ur lite och ganska mycket. Och men... just
1: när vi pratar om det här just nu det här är alltså då torsdagen den 15 augusti. Så vi
0: droppade bitcoin till 10 000 men typ 11 och 6.
1: Ja, precis oh. när man liksom här för några dagar sedan hoppades att den skulle jobba sig igenom tillbaka upp genom 12 000 och liksom fullborda mönstret med att dra till 30 000 <laughs> innan, innan årsskiftet. Så ja, då kom de här plötsliga nedställen. Men vi har, vi har faktiskt lite eller kanske ska ta det på en gång. Mm. Jag... Jag läste att det amerikanska skatteverket, alltså IRS, de skickade ut ett brev för en månad sedan och sa att alla som handlat någon som helst krypto i USA mellan 2013 och 2017 måste komma in med alla sina affärer i de här tillgångarna och det är ungefär nu som deadline börjar närma sig. Och det kan vara så att eh, antingen så behöver man ta hem sin förlust eller vinst eller så här, avsluta affärerna för att inte bli skönstaxerad. Eller så kanske det är att om man säljer bort alla sina innehav så kanske man kommer undan IRS eh, genomgång av ens ekonomi. Så, så det, det kan vara så att det finns en tillfällig teknisk förklaring för just den här plötsliga svagheten just den här veckan. Och i sådana fall, det är ingenting som har ändrats i storyn. Nej, så alltså, jag typ handlar
0: inte på det här alls.
1: Så om någonting i det här är ju då ett... Om, om om IRS-storien stämmer och hypotesen att folk säljer på grund av det, då är det ju Köpläge.
0: Ja men du har bara 4% kassa och de pengarna tänkte jag snarare använda till att kanske hedga min långsiktigt korta position i kaffe med en kortsiktigt lång position för att jag tror att vi kan se en, en liten rekyl innan vi ska fortsätta ner.
1: Bankerna måste älska hur du liksom försöker optimera mängden kortage genom att ta både en lång och en kort position i samma tillgång. Ja, men tack, Tack så mycket.
0: Men, Okej, okay, men då kan vi prata lite resultat istället. Ja. Okej, okay. ska vi på 12 månader, ska vi jämföra med OMXS30 eller vad ska vi jämföra med?
1: Gör det, alla blir, alla blir alltid lika mm. arga eftersom det inte är utdelningar med och just Six Return Index har ju gått så fantastiskt bra av någon anledning. Så, men, men vi kör mot OMX.
0: Ja, så här, är 12 månader och då har jag räknat med dagens och veckans fall. 12 månader upp 11 mot OMXS 30 som är back 6,76
1: Ja, så det är nästan 20 procent. Det heter outperformance. Och sen är det någonting med utdelningar som inte är med. Men eh, det är faktiskt ett rätt fantastiskt resultat under ett år där jag egentligen bara får höra talas om att det är katastrofdagar hela tiden, att det är det värsta det är jag värsta inte, har sett. Men jag vet inte
0: ger dig så höga förväntningar. <laughs> det är mycket roligare. Och sen så, lever, sen så bara jag gör en överföring till dig med utdelningen i slutet på året. Och tittar man utvecklingen bara i år så är det faktiskt bättre. OMXS uh, 30 år är upp 6,44% nu spelar in det här och din portfölj upp 15,82%. Uh. Mm.
1: Jag säger ju alltid att man kan inte äta relativa så jag tar ju hellre upp 15% än 11% mm. oavsett vad outperformancen är. Jag Exakt. köper inte det där med att man ska hålla på och mäta outperformancen hela tiden. Det bygger ju på någon idé om effektiva marknader. Och att om man bara slår index så har man på något sätt tillfört något värde.
0: Nej, det, är det, det, som det är. enda
1: värde man tillför det är det absoluta.
0: Exakt. Och eh, det största värdet som jag ser i, i den här portföljen och i den här strategin är att det är en ganska låg korrelation till börsen. Och det är väl kanske inte konstigt med att tänka på alla konstiga grejer som jag stoppar ner i den här portföljen.
1: Jag vill understryka att de egentligen inte är konstiga. Det där är ju ett, ett narrativ som eh, etablissemanget slänger på en. Och för de vill att det bara ska finnas ett enda alternativ och det är aktier och det ska handlas snabbt, snabbt, snabbt och betalas massa kortage.
0: Ja, men jag är jag i alla fall eh, jag är ganska nöjd med det här och eh, jag framförallt nöjd med hur jag hanterar nedgångar.
1: Mm, du... Inte alls, för det är inte så mycket nedgångar. Nej, men det är också så här att eh, du verkar på ett helt naturligt sätt vara helt frånkopplad. Du, du är naturlig sociopat. Eller psykopat, <laughs> jag vet inte vilket. <laughs>
0: uh, nej, men, uh, nej, men som sagt... Uh... Vi,
1: vi pratade nämligen lite grann innan här om uh, att man kan analysera sin egen känsla efter sådana här dagar som jag har haft nu. Och, och jag försökte lite grann med, med att säga att ja, men om, eh, om man till exempel är lite glad för att man hade så pass lite krypto när det rasade ja, då hade man ju egentligen fel position. Då skulle man ha haft mer. för att Man ska sträva efter att vara eh, hyggligt neutral vid ett ras och tänka att ah, ja, men, eh, eh, jag hade i alla fall uppsidan och det blev inte så illa heller. Då, då har man, då man balanserat det här rätt. Men, men du sa, det där applicerar inte på mig. Jag känner ingenting.
0: Nej, men det är verkligen så. Och ett exempel på hur lite jag drivs av greed- är att en av våra favoritpositioner, nej man har inga favoritpositioner, det är ett dumt uttryck. En av positionerna ligger i Gran Colombia Gold som jag har pratat ganska mycket om. Och den positionen är upp över 100%. Så jag sitter lugnt och sansat, trots att det nu har varit ett extremt positivt momentum, sitter jag lugnt och sansat och skalar ur den här positionen. Så jag sålde 25% av positionen på 5,47 CAD. Och ja, för mig var det så himla tydligt att det finns ingen, ingen girighet som driver mig alls. Jag menar i många fall så hade nog många velat skala upp den positionen för det är ju den bästa korgen att lägga pengar i uppenbarligen. Men för mig handlar det verkligen bara om att jag sitter och tittar på min portfölj eh, som en sociopat. Och eh, there is no real me. <laughs> jag känner mig lite som Patrick Bateman faktiskt när jag handlar. För att jag eh, bara, okej, okay. nu är risken för hög på grund av just den här positionen. Det spelar ingen roll om Momentum är positivt. För att så här stor ska inte den positionen vara. Då ska jag av 25 procent. Jag skulle kunna fortsätta ta 25 procent till. Eh, men det är väldigt liksom, lugnt och sansat och eh, extremt noll... Ingen FOMO eh, alls faktiskt.
1: Vem är det som går in och köper mer av ett innehav- som går upp snabbare än övriga portföljen. Bara för att man tycker att ja, men det här verkar vara en vinnare. Så trots att den organiskt redan ökar sin vikt. Och sin risk i portföljen. Mm. Så köper man mer på vägen upp. Det känns som en, en strategi som. Ja, det känns som kalkonstrategin. Ja. Den funkar fram till tredje året. Innan slakten till Thanksgiving.
0: Precis. Och vi är inne på tredje året på din portfölj faktiskt. Ja.
1: Men med, på, på tal om eh, tyngd, tyngd, tyngd. tyngd. i vissa innehav. Så nu ska vi räkna ihop lite grann här för att jag hade alltså 15% guld och drygt 15% andra ädelmetaller mm. och sen ovanpå det så har jag Gran Colombia guld också för den ligger ju i aktier inte i guld. Mm. Mm. Så uh, i, i praktiken så känns det som att halva portföljen är egentligen guld.
0: Mm. Av ädelmetaller och råvaror i alla fall. Mm. I like it.
1: <laughs> I see it, I like it, I want it, I got
0: it. Uh, ja, uh, nej, så... ha, har
1: jag andra diamanter också? När du...
0: de sitter på mig faktiskt. De, är... de sitter på mina händer. Men, uh, men vad skulle jag säga? Jo, uh, jag gillar guld. <laughs> ädelmetaller. Sen lite digitalt guld också slängde vi in. Som jag inte vill kalla för digitalt guld. Eh, nej men jag, jag inser nu att det låter inte som att man är så diversifierad när 50% av allt ligger liksom i guldrelaterade eller ädelmetallsrelaterade tillgångar. Men eh, vi får ju ganska mycket frågor när det kommer till Gran Colombia Gold. och eh, Vi har ju inte en annan typ av insyn i bolaget. Eller insyn kanske man skulle kunna kalla det. Eh, vi har en annan typ av insyn, tillgång till samma information men ett eh, bättre informationsflöde.
1: Mm, och, och en annan förståelse. Mycket på grund av att vi har haft. Nej, det, är inte, det är inte tur. Det är by design. Men på ett sätt så har vi turligt hamnat i en position med, med två separata informationsflöden som är tillgängliga för alla. Men som vi också helt enkelt råkar ha uppmärksamhet på.
0: Och det här handlar egentligen bara om att vi är så sjukt duktiga på det vi gör. Och, nej. <laughs> nej, men vi köpte ett Det gjorde inte alls det, men det blev det sen. Och de köper egentligen...
1: Halvfabrikat från Gran Colombia Exakt. Halvfabrikat heter Doré, Doré. <laughs> Varför hurray. heter det Doré, Doré. Hip uh, och, och det är typ 98% guld ungefär och så ska Precis, vi, och så, så förädlar, ni, förädlar
0: ni det Och så säljer ni det vidare Och det är alltså en, en privat, Ett privatbolag, en privat investering och eh, det, där får vi ju en hel del information om Gran Colombia och den är inte vidare positiv.
1: Ja men alltså till exempel så eh, Gran Colombia började plötsligt skriva i sina rapporter att eh, nu har vi eh, omförhandlat ett kontrakt med ett raffinaderi så att vi, är, vi har bytt till ett som är, som är mycket billigare och bättre och eh, samtidigt så fick jag ju då från mitt eh, Nueva Granada veta att eh, Gran Colombia eh, har klagat på ett av våra kontrakt för att det helt enkelt var för bra för, för Nueva Granada och att vi skrev det här kontraktet när Gran Colombia hade jobbiga tider det vill säga helt enkelt, vi räddade dem och därmed fick vi bra villkor och nu är de lite kaxiga och lite sura när allting går så, så himla bra så att de vill liksom klämma ur de där sista procenten också och, och då får vi ju båda informationen från båda hållen och det här för också att även om jag gillar Gran Colombia Gold, aktien och bolaget så finns det vissa tveksamheter kring ledningen. Och det är inte bara för att de klagar på det här avtalet. Det är ju egentligen bra. Det är ju bra för Gran Colombia. Men, men jag hör från lite andra håll också. Jag har, en, jag har en man, i min man i Tel Aviv helt enkelt.
0: Din man i Tel Aviv? Ja,
1: han, Intressant. Han har ofta påpekat vissa liksom, små oegentligheter och, och med tillägget att och det är precis så här de alltid jobbar, de där personerna.
0: <laughs> ja, eh, nej men så, eh, nej men för jag vet att du och jag diskuterade det här för ett tag sedan och eh, det var inte så att vi blev osams, för det blev vi i princip aldrig. Men däremot så sa du att du tyckte det var lite onödigt att jag lät positionen i Gran Colombia var så stor på grund just när vi kände till de här oegentligheterna och eh, jag bestämde mig ändå för att eh, där och då inte skala ner den positionen och då stod den kring fyra kad tror jag. Nu, så här, nu, fick, nu fick jag rätt i utfallet eh, vilket är väldigt stor skillnad på om analysen var rätt eller inte. Men det är svårt att säga. Hur som helst så bestämde jag då för att jag skulle behålla den positionen, ursprungspositionen som den var. Och sen så skalade jag som sagt ur 25% på 5,47. Jag kan mm. visa upp det om det är någon som inte tror mig. Här ja. sitter vi i backtrader. Nu, nu, nu är din portfölj ner ännu mer idag förresten. Minus 1,23. Jag...
1: Om inte det där är volla då vet jag inte vad Walla är. <laughs> <laughs> nu, äh, nu, jag blir inte så mycket faktiskt. Det är varit, dina pengar. <laughs> jag har varit med om att hela... Hedgefondens portfölj var ner 10% på en dag.
0: Hur kändes det? Ah, ja,
1: det suger lite i magen. Men då, då, då kan man väl säga att då visade det sig att jag faktiskt har precis rätt temperament för att förvalta andra människors pengar.
0: Nu tycker du att mitt temperament verkar
1: då? Nej, det, är, det är klockrent. Det är precis så där det ska vara. Man ska vara ta cold and detached. Inte ta med en klackspark, men däremot verkligen hela tiden bara kallt resonera och fundera över vad är det egentligen som händer? Vad är det för data jag har här? Var jag förberedd på rätt sätt. Inte gjorde jag en, en prognos om hur många mål det här fotbollslaget skulle göra, och så hade jag rätt.
0: Nej, och, och så här är det faktiskt, för att när sånt här händer i portföljen på dagen. Liksom, eh, när, när priset på tillgångar som jag äger faller, utan att det finns någon egentlig, egentligen bra anledning, eller, eller som egentligen förändrar den fundamental, an fundamentala analysen som jag sedan tidigare har gjort. Då handlar jag aldrig på det. Däremot så efteråt på kvällen så skriver jag gärna dagbok om vad som hände, varför och hur jag tänker kring risk och hur, hur jag skulle kunna förbereda mig inför den här typen av händelser i framtiden. Och till exempel idag, om man tittar på att framförallt Acelio faller, eh, Bitcoin faller och eh, Ether faller. Det var säkert något mer också. Men, eh, men det är min slutsats idag, trots det här nedstället är fortfarande, jag hade inte kunnat göra någonting annorlunda. Och hade jag gjort någonting annorlunda för att förbereda mig för den här typen av situation, då hade jag gjort fel. Även om utfallet hade blivit rätt. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, det gör jag verkligen. Kan du inte berätta lite grann om hur du har tänkt i Lucara som du har i din portfölj? men inte min portfölj.
0: Jo, den ligger i bådas.
1: Alltså, jag hade diamant i alla fall då.
0: Oh, jävlar, ja, jävlar ja. Ja, exakt. Jo, uh, vill Jag vill att
1: alla som lyssnar noga märker luckorna i min portfölj.
0: <laughs> luckorna
1: i budskapet. Jag undrar om portföljen finns.
0: Nej, men... <laughs> om jag hade diamanter, då tänkte jag på råvaran-diamanter. Då tänkte jag, tänkte jag om du undrade om jag hade köpt liksom massa diamanter och låst in i ett kassaskåp någonstans.
1: Ja, nej, och jag förstår. Du skiljer faktiskt på bolagsrisk och råvarorisk. Och det ja. här är en bolagsrisk.
0: Exakt. för Jag menar jag räknar, jag räknar inte ens in Gran Colombia som en guldexponering.
1: Nej. Hur är det med Lucara?
0: Nej men, nej, men den positionen, jag sa ju till tre innan vi spelade in det, och jag sa också, ta jättegärna upp det. För att den här den, den position som jag tog för det är några månader sedan nu, typ så här mars eller något sånt, jag kommer inte ihåg exakt när och initialt gick det ganska bra och sen så släppte de några rapporter, gick inte bra men, men nu, jag satt och kollade på den här positionen idag och så sa jag till mig, jag vet faktiskt inte riktigt varför jag har den i portföljen, det är en väldigt liten position så att den gör jag verkligen typ till eller från, men, men just när jag insåg det, jag, bara, jag vet faktiskt inte riktigt varför jag har den, så jag ska stänga den.
1: Kommer du ens ihåg varför du tog den? Var ja, att de och det var, någon stor ja, fin diamant?
0: Nej, det var faktiskt för att jag ville göra en kortsiktig swing trade och sen stängde jag aldrig Hela. Jag skalade den en del, men så stängde jag aldrig hela. Och det var, en när, det var därför jag blev inte förvånad när jag såg den- för jag vet ju att den ligger där, liksom. men den är så pass liten- så den har inte spelat så stor roll. Men nej, men så det, var, det var slarvigt av mig faktiskt, måste jag säga.
1: Jag tror knappast att du är ensam om att göra- exakt just det.
0: En mm. Som
1: i varenda detalj. Och sen ligger det kvar en liten slatt som man tänker att ja, ah, men jag höll ju på att skala ur den men jag har inte lust nu Nej, men exakt. Nivån. Nej men exakt. Och sen är det definitivt så att du skulle inte ha köpt den positionen, och, vare sig i den storleken eller nu. Och det tror jag jag tror det är precis så alla, alla sportföljer ser ut.
0: Och, och då ska man ju inte ha den alls. Så vet du vad, ska jag, ska jag sälja den live i podden?
1: Jag vet inte hur lång tid det tar, men sälj den mm. om du
0: Okej okay, jag säljer när vi är färdiga Men hur, hur som helst Så nej jag har inte, jag har inte tänkt alls Nu kommer till Ukara då Inte det senaste i alla fall um, Och det kan väl också vara bra och ta upp egentligen Gör, gör, gör analyser och eh, gör om analysen sen För att eh, ja, annars så sitter du med konstiga positioner i portföljen Annars då?
1: Annars, alltså börsen är lite så, lite kaosig och, eh, jag Du och lär...
0: jag pratade om kaosig, vi pratade om entropin innan
1: Ja, det, det är för komplicerat att få ta upp här tror jag men, eh, men det, men... Vi,
0: det, vi kan inte lämna dem i det Men jag vill bara säga det vi pratade om, entropi och att eh, du sa så här Att eh, det finns så himla många Olika definitioner av entropi Och då sa jag att då sa jag så här, okej, okay, men det finns massa olika definitioner av vad entropi faktiskt är. Och att det alla kan vara överens om är att det egentligen betyder någon typ av oordning eller kaos. Och sen så i vilken grad, det är det liksom man inte är riktigt överens om. Men bara det faktum att det finns massa olika definitioner av entropi är oordnat.
1: Precis, Entropidiskussionen är entropisk.
0: Exakt, exakt så. Det var bara det jag ville säga. Men skulle du säga att jag skulle portföljen säga att... är oordnad?
1: Nej, portföljen är, tycker jag är extremt ordnad. Men, men vad jag tänkte säga var att börsen är kausig och det beror bland annat på att det finns en cartoon-president i USA som tweetar om en det ena en det andra. Han, han låtsas föra någon typ av internationell handelskrigsförhandling över Twitter- så fort börsen inte går riktigt som han vill så, så hittar han på att det, det snart löser sig eller så slänger han ut en massa nya tariffer och tullar och säger I'm a tariffs man undrar om Marvel kommer plocka upp honom och sen backar han på det och säger ja fast inte riktigt nu och, och när, när hans beteende inte längre klarar av att permanent hålla börsen uppe utan som här om häromdagen ja den rusade 2% på tweeten om att jag backar lite på tullarna och sen utan att något nytt händer möjligen att Kina antyder att alltså, vi fattar ju att du inte har något att komma med du har ingen styrka i den här förhandlingen då, och, och vi kan liksom sätta dit dig med vår valuta, liksom hur mycket vi vill den, den, det är ändå så att den är på väg neråt och vi har, inte, vi har inte råd att rädda världen igen som vi gjorde 2009 och 2016, jo då när börsen faller tillbaka 3% bara dagen eller två dagar efter den där första tweeten, det är en signal om att det inte bara är en stökig sidledes marknad, utan det här kan nog vara början på en, en, en större sättning, alltså då menar jag större än hösten 2015. Nu vet jag eller, att
0: det är jättemånga som kommer att säga åh, det har ni sagt himla länge ni är sådana björnar, hoppas ni, ni förlorar säkert en massa pengar eh, men det är vi inte.
1: Nej, och, precis det är ju bara att kolla på portföljen. Och, och, och dessutom så kan man faktiskt också säga så här att de, Hur gick
0: det innan de, du lät mig att? det? De
1: senaste 4, fyra, 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 fem åren så har ju börsen faktiskt bara nett och jämt klarat sig sidledes om vi tittar på OMX även OMX inklusive utdelningar i OMX-bolagen och själva tekniska formationen den ser ju fruktansvärt svag och sårbar ut. Den orkar ju inte ens upp till, till topparna 2016 och, och nu ser den ut att bryta igenom neråt i vissa nyckelnivåer och det är samtidigt som sådana här safe haven assets som guld ser extremt bullish ut på chartet och den kombinationen antyder att det är, eh, nu får man till snart till slut betala för de här försöken med artificiella stimulanser och att trycka pengar som om någon någonsin trodde att trycka pengar skapar välstånd.
0: Ja eh, och det är det ju kanske lite kortsiktigt tills eh, liksom marknaden inser att det finns ju mer pengar nu än vad det fanns innan där men borde vi höja priserna så kan det vara. Men det var i alla fall en portföljsammanfattning och det är lite spännande då. Hoppas du är nöjd med hur den ser ut.
1: Jag, är nöjd, jag tycker den verkar stabil. Och om man ska sammanfatta vad vi har pratat om jag bara, så är det väl... Jag vill bara inte att du ska plötsligt få, få några idéer och, och ta för mycket risk. Men jag tänkte säga bara att vi släpp känslorna, punkt.
0: Och eh, om en position med positivt momentum blir för stor, skala av istället för att köpa mer. Det är typ mitt viktigaste tips när det kommer till investeringar.
1: Så vårt eh, råd, som då förstås aldrig är något råd som inte vi har några råd, är Don't let your profits run. <laughs>
0: Mer snegunger folket. Men det var allt för...
1: Ja, du har lyssnat på Outsiders.